0: Willkommen zum Pader Abroad Podcast.
1: Wir sind Fabian und Julia und wagen uns aus dem ostwestfälischen Paderborn in ein Auslandssemester.
0: In jeder Folge sprechen wir über unsere Erfahrungen und Verwirrungen, die uns vor, während und nach dieser Reise begegnet sind und geben euch wichtige Tipps zu eurem Aufenthalt im Ausland.
1: Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, Deezer, Soundcloud und natürlich auch auf Instagram. Hallo und herzlich willkommen zu der zwölften Folge Pada Abroad mit gleich äh, ein wenig Urlaubsstimmung. Ähm, trotz des sonnigen Wetters in Deutschland bringen wir jetzt erstmal den Winter zurück, hm. denn Fabi war in Lappland. So. Ja, das Hört war sehen.
0: natürlich wesentlich kälter als ich. Ich weiß gar nicht, wie, wie warm ist das bei euch in Deutschland gerade? ist schon Frühling.
1: Ähm, der Frühling kommt, also ich würde sagen, im Durchschnitt ist es jetzt gerade so 14 Grad, aber wirklich strahlenblauer oh. Himmel und nur Sonnenschein. Also richtig okay.
0: nice. Das klingt nice. Jetzt bin ich sehr neidisch, weil, weil uns <lacht> ist das nämlich, ja, das ist das. ist wir hängen irgendwo im Winter fest. Also auch in Karlstadt. ich bin jetzt wieder in Karlstadt. Ähm, immer um die 0 Grad, immer leicht, immer relativ bewölkt. Nachmittags kommt immer mal die Sonne raus. Aber sonst ist eigentlich immer die ganze Zeit bewölkt. Aber es schneit auch nicht. Es ist einfach nur bewölkt. Ähm, mhm. Schnee liegt noch so, aber mehr so eingefrorener Schnee. Ist jetzt nicht so, dass also so äh, Landmassen. Das? Ja, genau, ist jetzt nicht so, dass Landmassen ah. mit Schnee noch äh, bedeckt sind. Aber das war natürlich ganz anders ähm, in Lappland, denn mhm. ähm, ich äh, war in Lappland und es war eine sehr füllende, anstrengende Fahrt. Der Hinweg war 26 Stunden Bus. Und ah, der Rückweg war kürzer, der war 19, 20 Stunden, weil wir weniger Pausen gemacht haben, weil wir das mehr straight durchgezogen haben. Weil ihr, auf dem beides wir beides mal noch einkaufen.
1: Ja. Was? Seid ihr beides mal durchgefahren oder musstet ihr umsteigen?
0: Nee, es war Bus. Also es war so ein Reisebus, der hat uns hier in der Uni eingesammelt und dann sind wir quasi mit dem ähm, dann nach Lappland gefahren und auch mit dem dann quasi wieder zurückgekommen. Auf dem Rückweg haben wir aber nur eine Dinnerpause gemacht, Also wir sind um. Mittags um 1 zurück und haben um 7 Uhr dann eine Dinnerpause gemacht und haben um 1 Uhr nachts nochmal eine Pinkelpause gemacht und das war's und der Rest ist durchgefahren Ach, und Wahnsinn. deswegen waren wir schneller zurück, es hatte auch Nachteile, denn zum Beispiel ganz zum Schluss war die Toilette verstopft im Bus und da musste man die mhm. letzten Stunden halten, naja, ähm, aber um wieder zum Anfang zurückzukommen, ähm, ja, ganz, ganz hoch in den Norden von Schweden. Und zwar äh, kann ich jetzt mit schönen Vergleichen raushauen. Nämlich ist das ungefähr der Weg von hier nach Frankfurt. Ähm, so weit ist das in den Norden von Schweden.
1: Ach,
0: und du du ähm, das ist halt sehr weit. <lacht> und deswegen hat das so lange gedauert und dann, ähm, ja, war eigentlich sechs Tage angesagt, ne? aber ein Tag zurück, ein Tag hin, äh, vier Tage Lapland. Nachhinein wäre ich gerne noch ein, zwei Tage mehr da geblieben. Dann hätte mm. sich die Fahrt natürlich auch ein bisschen, bisschen mehr gelohnt. Aber nichtsdestotrotz war das äh, sehr schön. Und wie gesagt, äh, wie du meintest, auch äh, sehr kalt. Also nicht mm. so kalt, wie ich erwartet hatte. Eine Freundin von mir, die war vor einem Monat da. Da waren dann tagsüber auch minus 17 Grad und nachts dann halt minus 25. Ähm, oh Gott. Das war es jetzt nicht. Ähm, zum Glück, also tagsüber waren so minus 5 ungefähr und nachts halt minus 12, minus 15. Ähm, aber Tobias, ich habe den Unterschied nicht so ganz gemerkt zwischen minus 5 und minus 15. Seid mhm. halt einfach kalt. <lacht> ähm, glücklicherweise habe ich mir vorher noch eine Skihose gekauft. Das war eine sehr gute Investition. Ohne diese Skihose wäre ich ein wenig eingefroren gewesen.
1: <lacht> das glaube ich.
0: Ja. Aber das war richtig schön, das war ein cooler Trip. Wir haben ja hier schon über Trips geredet und da habe ich ja auch schon Lappland ein bisschen angeteasert. Und ähm, jetzt immerhin war sehr cool. Also ein ähm, paar Sachen, die wir gemacht haben, waren eben ob obviously halt die Nordlichter äh, beobachten jeden Abend, ähm, Ausschau halt nachhin ähm, eine Husky-Schlittenhund Tour, ähm, ich glaub, an ja, das war super süß. Oh, ich habe auch einen Baby-Husky gestreichelt und so. Ah. Äh, zwei Monate waren die alt. Oh mein Gott. mein Warum hast äh, du keinen mitgenommen? So knuffig. Ja, wir haben schon gemunkelt, dass wir einen einschleusen konnten. Äh, könnten mhm. auf unseren Korridor, aber es ist uns leider nicht gelungen. Dann <lacht> hätten
1: wir auf ein paar der abroad Dog quasi gehabt. das Kotschen?
0: Mhm. Ja, okay. So, das Pendant zum ersten FC Köln mit dem Geistbock. Wenn wir dann mit dem Husky für ja, Paderborn... quasi. Ja, eigentlich müsste das ja ein Hase sein, wenn wir jetzt auf die ganzen Paderborn-Klischees zugreifen, ne? Ach,
1: mit diesem Hasi-Palau und so auch ein Karneval und so?
0: Nee, das kenne ich nicht. Also... Ach so. Ich habe so. noch nie Karneval gefeiert. <lacht> ähm,
1: Muss nee, man ich meinte jetzt
0: wegen des drei fensters
1: Ach so. Ja gut, das stimmt. <lacht> also das ich ist das, das Einzige.
0: Also wusste nicht, dass es noch, was, noch mehr mit Hasen gibt in Paderborn. Oh uh, ja. Ähm, ich kannte nur das Fenster und äh, dass das Fenster halt überall in der Stadt ist. Ja. ja. Aber, <lacht> nee, Karneval auch lustig. Da gab es ja neulich eine Karnevalparty. Aber ich hatte gehofft, es wäre mehr spanischer Karneval, weil ich finde den cooler als den Deutschen. Ähm, mm. Es war so ein Mix. Es war so ein Mix. Aber es war ganz lustig. Ähm... Aber um zurück zu Lappland zu kommen, war sehr schön, genau. Äh, Rentiere noch gesehen und ein Tag da sind die anderen oder sind die meisten äh, nach Norwegen, äh, so ein Bustrip, Tagestrip. Mhm. Aber das habe ich nicht gemacht, das war eine sehr gute Entscheidung, weil das war der Tag nach der Anreise und da hatte ich so absolut keine Lust nochmal im Bus ein paar, also, äh, zu fahren. Also der Trip wäre ja, glaube ich acht Stunden oder nee, sieben Stunden von denen gegangen und davon wären vier, fünf Stunden Busfahrt. Ähm, ja. Hatte ich echt keine Lust drauf. <lacht> War eine gute Entscheidung. Ähm, wir waren dann an dem Tag ähm, im Abysco National Park. Da ist ein bisschen, ja, also das ist quasi direkt daneben, wo wir auch gewohnt haben. Ähm, da ist Da musste der Post man trotzdem mit dem Bus hinfahren. Ne? Aber genau, da ist der Post entstanden auf Instagram. Das ist im Abysco National Park. Ähm, mhm. Sehr cool, sehr cooler Park, kann ich empfehlen. Ähm, war nur lustig, weil es fährt nur zweimal am Tag ein Bus in diesem Ort. Ähm, und wir mussten schon den Bus nehmen. Also es war jetzt nicht zu Fuß. Äh, hätte das zwei Stunden gedauert dahin, okay. zu der Stadt. Äh, und dann halt auch zwei Stunden zurück. Deswegen ähm, Bus. Und äh, da, wo wir gewohnt haben, ist der Einzige um 11 Uhr gefahren. Und äh, in Abisko ist der dann um der Einzige um 4 Uhr zurückgefahren. Also wir hatten fünf Stunden quasi in dem Nationalpark. Ja, da merkt man mal, das ist Abgeschiedenheit. Ja, war das, ja.
1: War das denn ausreichend oder wird das sogar schon zu viel?
0: Nee, das war, wenn überhaupt, eher zu wenig. Okay. Also, ähm, leider, also es gab, gibt da eigentlich ganz viele verschiedene Wanderwege. Manche sind natürlich nur für Sommer, manche äh, eher für Winter. Mhm. Leider, äh, weil es so viel geschneit hat, äh, also es lagen, by the way, äh, über anderthalb Meter Schnee, ähm, ach du ähm, ja, also, also ich glaube in general waren es anderthalb bis zwei Meter manchmal ein bisschen weniger, an manchen Stellen aber auch wesentlich mehr, kann ich gleich mehr zu erzählen ähm, aber genau, dann äh, war deswegen, waren ganz ganz viele äh, Hikes gesperrt und im Endeffekt konnten wir nur einen machen also es gab nur die Möglichkeit diesen einen zu machen, weil das der einzige war, der nicht gesperrt war ähm, und dann haben wir den gemacht, war sehr schön und danach so also bin noch zu so einem eingefrorenen Wasserfall quasi oh. äh, gewandert aber es war sehr cool dann waren wir auf so einem komplett eingefrorenen See und da ist das Foto entstanden also äh, auf dem Foto stehe ich quasi auf einem eingefrorenen See in, in dem Nationalpark in Lappland
1: Alter also, das habe ich mich hätte ich mich nie getraut
0: mm. naja also Nein. Das äh, war gar nicht so schwer, sich zu trauen, weil äh, du hast am einem Ende des Sees so, so Schneemobilspuren gesehen, wie der über den See ist. Also, mhm. ähm, ja, ohne Probleme. Und außerdem, wenn es halt einen Monat seit einem, naja, seit gefühlt fünf Monaten da unter Null ist, glaube ich, dass das sehr, sehr, sehr gefroren war. Ja. Genau. Aber ich habe Bilder gesehen, wie der Nationalpark nicht im Winter aussieht und das sieht auch ziemlich cool aus. Das also nicht schlecht, ich, nicht schlecht. Ich. Ja, aber zum hohen Schnee. Ich habe nämlich auch einen äh, ein Night-Snowshoe-Hike gemacht. Also wir haben so Schneeschuhe bekommen. Ähm, die machst du ja dir an die normalen Schuhe halt dran. Und dann kannst du mhm. halt besser auf Schnee laufen. Und ähm, das war ganz lustig. Da sind wir dann so ein bisschen im Berg hoch. Aber je, das meinte ich mit dem hohen äh, Schnee. Da waren wir dann auf einer Schneedüne. Die war... Mhm so sieben Meter hoch, komplett aus Schnee. Da sind wir hoch und ähm, dann könntest du auf der anderen Seite, die eine Seite war halt steil und die andere Seite war halt ne flacher, mhm. äh, könntest du auf der steilen Seite halt so runterschlittern, so surfenmäßig. Also, ähm, das ist eine lustige Geschichte, denn jetzt habe ich inzwischen, äh, Stand jetzt, bis jetzt, habe ich auf einem gesurft, nur nicht Wasser. Also ich habe Sandsurfing jetzt gemacht und Snowsurfing. Aber ich habe noch nie im Meer gesurft.
1: Ja, Fabi, worauf wartest <lacht> du? Fragen Sie uns.
0: Genau, das wird das Nächste, ne? Nee, aber ja. das war ähm, lustig. Und dann, dann war, war quasi die Challenge, äh, du bist runtergesurft, jetzt musst du da wieder hochklettern. Ah, dann okay. musste ich die Schneedüne wieder erklimmen. Und Das war so uh, anstrengend. Weil ich ich ich. ständig wieder runtergerutscht, weil das so steil war. Ja. Genau. Aber war lustig. Ähm, man durfte nur nicht zu weit rutschen, weil ein paar Meter weiter war ein eingefrorener Fluss und da waren wir uns nicht sicher, ah, okay. ob der jetzt äh, wie gut der eingefroren ist. Ja. Genau. Aber solange Aber man das nicht gemacht so hat.
1: Ja. War man safe. Ja. Aber bist du, bist du so jemand, der, wenn er irgendwie auf Reisen ist, dann jetzt im Ausland oder jetzt speziell im Auslandssemester, der dann auch so seine Freundinnen in der Heimat so daily updated Oder bist du jemand, der sich dann gar nicht mehr meldet? Oder wie hältst du das so?
0: Boah, die Überleitung ist smooth. Ähm, also. Äh, Gerade jetzt durch Lappland habe ich natürlich viele Fotos geteilt. Ähm, ja. Eigentlich hatte ich das immer so gemacht. Ähm, ich, tracke, ich tracke halt auch jetzt äh, meine Reiseroute auf Polarstep. Das ist halt so eine mhm. App, die dann kannst du halt deine ganze Reiseroute da aufgezeichnet sehen. Und dann kannst du halt auch Steps machen und dann Bilder einfügen und äh, was dazu schreiben. Das habe ich halt in Neuseeland und Südafrika und auch auf der Fahrradtour nach Kopenhagen gemacht. Ähm, mhm. Weil, wenn du dich bewegst beim Reisen, ist das ja praktisch, weil erstens siehst du deine Route für zukünftige Erinnerungen und zweitens kannst du Bilder hochladen mhm. und kannst den Link dann an Freundinnen und Freundinnen schicken und dann wissen sie halt, ähm, was du gemacht hast dann musst du nicht alles ja. an einzelne Personen schicken. Ja. Habe ich gar nicht jetzt gemacht, also ich track mich halt, aber ich habe noch gar keine Schritte gemacht, weil das so, naja, ich reise ja nicht so wirklich durch die Gegend, ich wohne ja mehr hier. Mhm. Deswegen ist das für mich eher so, ähm, ich, also zum Beispiel, ich schicke einfach immer so ein Band äh, oder so ein, so ein Paket von Bildern immer so ab und an mal in der Familiengruppe ja. oder schreibe kurz was dazu äh, ja. oder wenn ich mit Freunden oder Freundinnen schreibe, schicke ich dann auch mal einfach Bilder so und schreibe mhm. was mit denen, ähm, aber zum Beispiel so was Telefonieren angeht, bin ich gar nicht so, äh, ja, also das war schon immer so, ich habe nie so, so super, super äh, oft das gemacht. Also zum Beispiel mit mhm. meinen Eltern habe ich jetzt, also so zwischendurch einmal kurz oder so, um was Organisatorisches zu machen, ja, aber so richtig lang einmal oder zweimal, seitdem ich hier bin. Ähm, aber das war auch in Neuseeland so. Da habe ich so alle fünf, alle vier bis sechs Wochen mal ähm, telefoniert mit meinen Eltern. Okay. Und mit Freunden äh, oder Freundinnen habe ich jetzt auch ein paar Mal mit manchen telefoniert, mit manchen aber auch eher nur geschrieben oder dann mhm. äh, geplant quasi dann zu telefonieren. Ähm, ich habe jetzt auch noch kein Heimweh. Äh, mal sehen, ob sich das noch ändert. Wenn ja, dann kommt dazu auf jeden Fall eine Folge. Aber äh, stand jetzt auf jeden Fall noch nicht. Genau. Aber für mich ist das, äh, ich versuche auf jeden Fall Kontakt, äh, also vor allen Dingen ich schreiben oder so, und die wichtigsten Updates halt, natürlich den anderen mitzuteilen. Und ich habe jetzt ja. auch äh, seit zwei Tagen wieder versucht, einfach mal zu mehr Leuten aus Paderborn oder der Heimat äh, einfach mal Leute mehr anzuschreiben oder so. Oder mal wieder ein Update zu schicken. Ja, eigentlich poste ich dann auch öfter so, so ein Paket an Fotos auf Instagram, damit, die, also damit einfach ich das nicht an jeden Einzelnen oder äh, so schicken muss. Habe ich jetzt aber auch noch nicht gemacht. Könnte ich auch mal machen. Aber, ähm, genau, und eine andere Sache ist, dass mich jetzt, ähm, heute ist ja Donnerstag, ähm, dann nehmen wir das auf, aber am Freitag, also morgen, besuchen mich zwei Freunde aus der Heimat ähm, für fünf Tage, genau, bis Dienstag bleiben sie, warte, kannst du erzählen, ja, fünf Tage, und äh, besuchen mich hier und, genau, pendeln auch in meinem Zimmer und dann machen wir halt ein bisschen was, aber... Ich finde halt auch eine wichtige Sache ist, dass man auf jeden Fall genau ganz viel Kontakt halten soll, gerade wenn man vielleicht in einer Beziehung ist mit einer oder einem aus Deutschland, also aus der Heimat, muss ja nicht Deutschland sein, oder generell einfach Kontakt zu Freunden haben will, dass man da genau eng und gut kommuniziert. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass man eben ja hier ist, um neue Erfahrungen zu machen, neue Leute kennenzulernen. Und wenn man jetzt die ganze Zeit busy damit ist, äh, quasi genau den, so viel Kontakt wie vorher zu den Leuten in der Heimat zu haben, ähm, verpasst man ja hier auch ein bisschen was. Also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt die ganze Zeit Besuch kriegen würde von Leuten, dann verpasst ich ja das Leben hier auch ein bisschen. Also ich finde, man muss da so eine, eine Brücke quasi finden zwischen den beiden Sachen. Aber ähm, bei dir war es ja ähnlich. Also ich glaube, du hattest das ja auch so gemacht, dass du mal Besucher hattest, aber jetzt äh, nicht so häufig und äh, aber immer ganz gut Kontakt gehalten hast und trotzdem da was erlebt hast, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich wollte erstmal noch auf das andere Thema zu sprechen kommen. Ähm, also mit, dem, mit den Anrufen und so, ähm, weil ich da eigentlich komplett so das Gegenteil bin. Also ich habe schon tatsächlich jede Woche und spätestens jede zwei Wochen auch mit meiner Familie geskypt, dass ich die immer so auf dem Laufenden halte ähm, und auch eigentlich regelmäßig mit Freundinnen ähm, aus der Heimat telefoniert, sei es jetzt ähm, von der Uni oder wirklich Leute aus meiner Stadt, also aus meiner Heimatstadt quasi. Ähm, das habe ich schon regelmäßig versucht, also jetzt nicht im regelmäßigen Zwei-Wochen-Takt, aber schon so, dass man sich wenigstens alle vier fünf Wochen irgendwie mal anruft und länger quatscht, so eine Stunde meistens äh, im Durchschnitt. Und sonst auch eigentlich regelmäßig geschrieben. Aber so auf Reisen ähm, habe ich das eigentlich immer so gemacht, dass ich da konsequent nicht irgendwie den Kontakt gehalten habe. Weil ich das extrem störend, als, äh, extrem störend empfinde, wenn ähm, ich quasi auf Reisen bin und es gibt dann so ein ongoing Gespräch, was mich dann die ganze Zeit am Handy hält mit irgendwelchen Leuten aus der Heimat. Deswegen habe ich das dann immer komplett unterbrochen. Entweder habe ich das dann vorher klar kommuniziert, dass ich jetzt irgendwie zwei, drei Tage weg bin und nicht irgendwie ansprechbar bin und dann einfach danach antworte. Oder ich habe dann danach geschrieben, so ey, ich war jetzt vier, fünf Tage hier und dort, deswegen konnte ich nicht antworten. Und das war auch immer klar so. Aber so währenddessen habe ich das nie gemacht. Und mit dem Besuch von, von Freundinnen, also ich hatte Ganz am Anfang einmal Besuch von einer Freundin aus meiner Heimatstadt. Das war für eine knappe Woche. Das war auch mega cool. Also wir haben auch echt viel gesehen und so. Ich glaube, rückblickend ist mir das zu lang. Also eine ganze Woche ist wirklich ziemlich lang, die man dann quasi so von seinem normalen Alltag so abgeschnitten ist irgendwie, weil ich da auch so ein Missverständnis, glaube ich, irgendwie gespürt habe, dass ich glaube, viele die nicht ins Auslandssemester gehen und dann aber eine Person kennen, die im Auslandssemester ist und diese besuchen wollen, dass die Leute aus der Heimat dann immer gleich denken, man ist da im Urlaub und es ist kein Problem, dass man quasi dann eine Woche bei dieser Person unterkommt und die ihr ganzes Leben jetzt quasi für eine Woche so auf Stopp hält. Ähm, aber das ist ja nicht so. Also man hat ja trotzdem noch seine Uni dort und man muss trotzdem noch Sachen machen und abgeben und es geht ja ganz normal weiter. Und ich glaube, das ist so ein allgemeines Missverständnis, dass Leute das nicht unbedingt so irgendwie nachvollziehen können, dass man halt wirklich nur den Standort wechselt, aber das Leben eigentlich ganz normal weitergeht, was Uni und so angeht. Ähm, deswegen ist mir eine Woche, glaube ich, im Rückblick ein bisschen zu lang gewesen. Ähm, und seitdem habe ich auch gar keinen Besuch mehr aus der Heimat empfangen, auch natürlich dem Lockdown geschuldet, so. Ähm, aber ja... Ich, ich finde es schwierig. Also ich glaube, es, es ist schön, wenn man irgendwie regelmäßig Besuch von der Heimat bekommen hätte, aber dann echt nur für ein paar Tage, ähm, drei, vier Tage oder so höchstens. Ähm, aber eigentlich bin ich ganz froh, dass es im Endeffekt nicht so gekommen ist und ich einfach mehr mit den Leuten dort machen konnte und mich mehr auf meine eigenen Reisen, meine eigenen neuen Freundinnen und meine persönliche Weiterentwicklung fokussieren konnte und nicht die ganze Zeit den Guide für irgendwelche Leute spielen musste und die ganze Zeit 50.000 Mal dasselbe erzählen über die Stadt, in der ich gerade bin. Ähm, deswegen, ja, ich bin da eher so auf Distanz, <lacht> aber dann einfach auf Social Media regelmäßig irgendwie updaten und so. Hm. Ich glaube, so ist eigentlich eine gute Mischung für mich. Ja, sein. kann ich
0: verstehen. Ich glaube, jetzt die fünf Tage ähm, sind eigentlich ganz gut. Also sie kommen morgen Mittag an und äh, reisen dann halt Dienstagmittag auch äh, wieder ab. Also es sind quasi so vier bis fünf Tage. Um, übers Wochenende ist es zum Glück auch ganz gut. Um, aber ja. die haben halt auch Uni zu tun und ich halt auch. Und das wissen sie auch. Genau. Aber ich bin mal gespannt. Also wir gehen auf jeden Fall äh, saunieren und Eisbaden, weil es ist halt kostenlos und da kann man halt easy hin. Und ja. äh, bestimmt auch äh, Schlittschuh laufen, weil das auch kostenlos ist. Also man kann sich das alles kostenlos ausleihen. Und dann zeige ich ihnen halt die Gegend. Und am Samstag ist noch ein Rave hier im Wald. Da gehen wir wahrscheinlich auch hin. Ähm, genau. Bin ich mal gespannt, wie das alles wird. Aber ich freue mich eigentlich auch mal darauf, dann äh, die beiden zu sehen. Äh, freut mich, dass sie kommen. Äh, ja. Mit einem von den beiden äh, bin ich auch relativ viel schon vorher in Neuseeland und äh, ja nach Kopenhagen gereist und so weiter. Genau. Bin ich mal gespannt. Und das glaube ich, auch ganz schön. Äh, zu sehen, weil ich bin eher so ein Mensch, ich habe auf Social Media weniger Kontakt oder weniger häufig Kontakt, wenn ich ins Ausland gehe. Also es, es kommt immer so in Phasen, so, so in Wellen, so alle ein, zwei Wochen dann mal so ein bisschen mehr schreiben, dann wieder nicht schreiben, ne, dann so, dass man sich zwischendurch updatet. Aber ich bin jetzt nicht jemand, äh, der konstant äh, mit ganz vielen Leuten oder mit mehreren Leuten immer konstant ein Gespräch äh, die ganze Zeit aufrechterhält. Ähm, das kommt mir so in Wellen. Und ja. Deswegen bin ich mein, äh, freue ich mich jetzt drauf, dass sie kommen. Ähm, aber genau, also es müssen mich jetzt auch nicht zu viele Leute hier besuchen, sonst äh, nee. verpasse ich ja auch. Aber ich versuche die beiden so ein bisschen mehr auch ins Leben zu integrieren. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass sie dann so einen Einblick ins Auslandsemester mehr kriegen. Weil ähm, ich gehe jetzt äh, morgen auch zum Badminton hier noch an der Uni und da kommen sie einfach mit. und ähm, leihen sich vorhin auch badminton aus. Und äh, zum Lernen gehen wir bestimmt dann auch mal in die einfach in die Uni rein und lernen dann da, weil die anderen müssen auch lernen. Und ähm, genau, ich glaube, so allgemein das soziale Leben, versucht sich ja einfach dann mitzunehmen. Äh, ja. Und auch einfach mit denen sonst sowas zu machen, bin ich mal gespannt. Wie das so läuft, aber kann ich gerne mal erzählen danach. Aber
1: ja, aber so ist es ja eigentlich auch ganz nice, wenn also man versucht, die irgendwie in den Alltag zu integrieren und dann so irgendwie seine Reiseplanung mit dem Besuch zu strukturieren. Also du hast ja auch gerade schon gesagt, dass er viele Sachen auch irgendwie kostenlos macht. Das ist natürlich ähm, als ja. studierende Person immer nice, wenn man, äh, weil man ja auf Low-Budget-Niveau lebt, ähm, dass äh, man immer versucht, irgendwie ja, Studierendenrabatte oder sogar Gratis Sachen irgendwie rauszuschlagen. Ähm, und das geht echt gut im Ausland. Also ich weiß gar nicht, wie es jetzt in in allen europäischen Ländern ist, aber in vielen Ländern herrscht ja dieses EU-Angebot, ähm, dass man bis 25 viele kulturelle Sachen kostenlos mhm. erleben kann, sei es Ausstellungen oder ähm, Museen oder so, oder vergünstigt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, dass man sich vorher echt mal informieren sollte, was ähm, kann ich quasi gratis rausschlagen und äh, welche Möglichkeiten gibt es irgendwie Geld zu sparen, weil Reise ist natürlich teuer. Ähm, Schweden ist ja sogar noch teurer als Österreich, mhm. aber das geht echt viel ins Geld. Äh, und gerade wenn man dann irgendwie Besuch hat von der Heimat und natürlich dann auch viele coole Sachen machen will oder zum Teil auch Sachen, die man selbst noch nicht gemacht hat in der Zeit, in der man bisher da war, summiert so sich das natürlich. Und am Ende ist das dann doch eine ziemlich große Summe, die dann irgendwie auf einen zukommt, ähm, auch wenn man eine günstige Unterkunft hat oder seine eigene Unterkunft zur Verfügung stellt. Das läppert sich einfach, deswegen sollte man echt irgendwie schauen, dass man das gut vorher plant, damit man vielleicht aufgrund der Langfristigkeit schon einen vergünstigten Preis hat. Und wenn dem nicht so ist, dann einfach schauen, dass man vielleicht als studierende Person den einen oder anderen Rabatt rausschlagen kann. Ja, wenn ja, man das durchzieht, dann äh, nicht schlecht. Tipps. Ja, das ist, ja. Es gibt sogar also, ja auch eine App, ja, sorry. <lacht> ich wollte nicht nee, nee, mehr.
0: erzähl gerne von der App und dann erzähl äh, ich äh, gerne von meinem struggle
1: äh, zu okay, ich, ähm, es gibt sogar eine App, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die heißt, da gibt es sicherlich auch mehrere Namen, die habe ich ähm, genutzt, als ich in Frankreich gelebt habe das Jahr, ähm, da kann man quasi seine Ausgaben mit tracken, es gibt verschiedene Kategorien und hat dann wöchentlich, aber auf jeden Fall monatlich immer eine Statistik, in welchem Bereich man am meisten Geld ausgegeben hat. Ähm, ich glaube, ich kann für viele sprechen, wenn ich sage, der meiste Berg ist auf jeden Fall immer Essen, also zumindest war es bei mir häufig so, oder Einkäufer generell, ähm, aber ich finde sowas ganz nice, um nicht die Übersicht zu verlieren und auch zu schauen, okay, wo kann ich vielleicht noch sparen, ähm, mehr nach Angeboten zu schauen, um da zu kaufen und so, deswegen, ja, also einfach nur ein Tipp, dass man vielleicht irgendwie, irgendwie selber aufschreibt oder dafür eine App nutzt, ähm, dass man da so eine Übersicht erstellen kann und das immer genau im Kopf hat, wie viel Geld einem noch bleibt und wie viel Geld man überhaupt ausgeben will in einer bestimmten Kategorie.
0: Nicht schlecht. Schick mir den Link mal. Ähm, denn <lacht> damit kommen wir zu, zu einem äh, kleinen Problem von mir, nämlich dann auch äh, Zeitmanagement beziehungsweise eben auch das Planen von ja, solchen Ausgaben. Ich glaube, die App könnte ich dann mal gebrauchen. Die packen wir dann auch in die <lacht> Folgenbeschreibung ähm, Ja, also was Geld angeht, äh, ist natürlich reden einfach teurer. Ne? Ähm, ja das muss man so sagen, und auch in der Nähe vom Campus ist äh, ein sehr, sehr teurer Supermarkt. Der zweitnächste ist immer noch ein teurerer und, der, und die günstigen sind halt ein bisschen weiter weg, das heißt, man ist auch eher dazu geneigt, dann, wenn man schnell was braucht, zu den teureren zu gehen. Das, ne, steigt natürlich dann auch mit den Ausgaben. Ja. Ähm, deswegen ist eigentlich Essensplanung gut. Ähm, leider bin ich eher der spontane Mensch, ähm, Manchmal plane ich, wenn ich so einen Planungsschub habe, aber auch beim Reisen oder so oder generell äh, beim Essen oder so, gehe ich dann eher spontan das an ähm, mhm. und äh, gucke dann im Supermarkt auf, was ich Lust habe, auf welche Gerichte für die nächsten Tage, aber ich gehe dementsprechend auch häufiger einkaufen. Ähm, aber jetzt wollte ich das mal ein wenig ändern und mal ein bisschen auch was Essen angeht, ein bisschen vorausplanen und dann mal ein bisschen günstiger leben und mehr beim Lidl-Einkaufen und weniger beim teureren Supermarkt. Ah, okay. mein ähm, Kind. Ja, ja, genau. Also Lidl gibt es hier ja auch. Lidl ist günstig. Günstig ist auch und noch Willis. <lacht> ja, also ich fand Lidl jetzt gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ähm, also es war ein großer weit aber weit so weit manche weit Sachen haben mir gefehlt, zum Beispiel geräuchter Tofu oder so oder eben
1: zwei andere Sachen. Das war jetzt auch nur ein Wortwitz von meiner Seite. Ja, ganz gut.
0: Ja. 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 Ähm, <lacht> nee, nee, keine Ahnung. Ich wollte zum Beispiel Sushi machen, aber Lidl hat nichts für Sushi. Ähm, ah. Da müsste ich dann halt zum teuren Supermarkt gehen. Muss ich nochmal machen, auf jeden Fall. Aber äh, genau, Essensplanung ist zu empfehlen, wenn man sparen will. Ähm, wenn man Zeit sparen will, kann man sich aber auch noch ein bisschen mehr aneignen als eine Essensplanung. Ich muss jetzt nämlich auch mal gucken, weil jetzt für mich relativ viel an Uni demnächst auf mich zukommt, dass ich da ein bisschen meine Zeit mal plane. Denn ja. wie eben schon gesagt haben, äh, denken ja viele, dass das Auslandssemester Urlaub ist, bloß, dass man da mhm. halt wohnt für längere Zeit. Genau.
1: genau. Das
0: ist nicht so.
1: Common Misconception. <lacht> ähm, ja.
0: Genau, man studiert ja immer noch und man muss ja seine Mindestleistungen erbringen äh, für Erasmus. Und man kann halt, also ich würde behaupten, dass man eher mit leichterem Gemüt studiert. Ja. Weil man sich die ganze... Also man hat halt immer einen Grund, der immer eine Ausrede ist, um Sachen zu machen. Du bist im Auslandssemester, ja. du bist nur einmal hier. Du machst jetzt lieber das als Uni. Uni kannst du zu Hause machen. Nichtsdestotrotz ja. sollte man das nicht immer, <lacht> mhm. nicht immer sagen. Denn man muss ja trotzdem Uni machen, man muss ja trotzdem seine Mindestleistungen erbringen. Genau, und deswegen ja. muss ich jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich auch mal mehr Uni mache, und dann auch so Unisport, Uni, Kontakt nach Hause und äh, einkaufen, kochen, Ausflüge, alles so ein bisschen mehr unter einen Hut krieg. Ja. Gerade jetzt ähm, durch Lappland, da hatte ich nämlich kein WLAN. Da musste ich dann noch ein Assignment auf der Rückfahrt im Bus schreiben. Ähm, das wollte ich eigentlich einen Tag vorher machen, aber da ging das dann nicht, weil wir halt Aktivitäten hatten. Und es ging die ganze Zeit nicht, weil wir Aktivitäten hatten. Und dann habe ich das dann auf der Rückfahrt im Bus gemacht mit so meinem, meinem Tablet und so der Bluetooth-Tastatur während ne? so einer äh, 19-stündigen Busfahrt und ich musste das ja. bis Mitternacht dann hochladen und habe dann noch dann schön getippelt so <lacht> im Bus ähm, und habe das dann sechs Minuten vor Mitternacht abgegeben. Ach, aber Ach, nicht schön. zu empfehlen, weil äh, es war nicht schön zu schreiben, weil das, die Sitzposition ist nicht geeignet dafür, vor allem ja. wenn du keine feste Tastatur hast, sondern die so ein bisschen ne, Bluetooth halt frei ist, ne? Mhm. Ähm, aber ich war froh, das kleine Tablet zu haben und keinen großen Laptop, <lacht> sonst wäre das auch schwieriger gewesen. Und ich hatte halt kein WLAN, das heißt, ich habe alles vorher, bevor ich überhaupt nach Lappland bin, gedownloadet schon und so und habe mir dann Hotspot gegeben, um das dann hochzuladen quasi. Mhm. Ja, das war ein bisschen improvisiert, aber es ging nicht anders. Genau, ich hätte es auch nicht vorher machen können, weil das Assignment wurde genau an dem Tag hochgeladen, als ich nach Lappland bin. Ich hätte es irgendwie in Lappland machen können, aber da kam natürlich wieder die beste Ausrede der Welt. Du bist im Auslandssemester, beziehungsweise du bist sogar nicht nur im Auslandssemester, sondern gerade im Urlaub quasi in Lappland. Und wann bist du schon das nächste Mal in Lappland? Na? Ja berechtigt, berechtigter Gedanke, <lacht> aber ja. äh, muss man natürlich ein bisschen mehr planen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, ein guter Tipp ist, sich von vornherein auch eine Maximalanzahl oder eine Maximalanzahl an Kursen zu setzen. Ähm, lieber weniger Kurse im Auslandssemester machen als äh, irgendwie zehn Kurse, sich also zehn Kurse anzumelden. Dann hat man die ganze Zeit ähm, mit dem Druck oder die, dem Druck ausgesetzt, dass man die ganze Zeit abliefern muss und nicht so viel reisen kann oder auch vieles unterwegs machen muss. Deswegen sich lieber irgendwie einen humanen Puffer geben, ähm, anstatt da komplett durchzuziehen und hm. sonst finde ich ist auch einfach irgendwie so der, also allein der Gedanke ähm, hilfreich, oder zumindest hat er mir geholfen, dass ich mich manchmal einfach selber daran erinnert habe, so ey, Auslandssemester so mega geile Zeit, man kann reisen bis zum geht nicht mehr, aber ich will dieses Semester halt auch nutzen und ich will ja meinen Bachelor auch abschließen und so und hm. ich will das jetzt nicht quasi umsonst universitär gemacht haben. Ähm, und deswegen muss man sich dann manchmal einfach, glaube ich, daran erinnern, dass wenn man irgendwie ein bisschen was schaffen will, dann muss man sich selber einfach die Zeit dazu einräumen und dann auch mal irgendwo absagen und sagen, ey, ich muss jetzt hier aber gerade diesen Aufsatz zu Ende schreiben, sonst ja. Ja, ist es doof für mich irgendwie. Ich glaub, also ich glaube, einfach so ein den bisschen Tipp, Selbstdisziplin. den man immer geben wieder. kann bei sowas.
0: Selbstdisziplin und Freizeit, ja. Mittelweg finden. <lacht> Immer, es ist immer ein Kompromiss zwischen, zwischen Freizeit und äh, ja. Sachen, die man machen muss. Ja, ich glaube, das ist äh, ein wunderschönes Abschlusswort, denn jetzt ja. sind wir auch schon wieder bei der halben Stunde. Die haben wir eben geknackt. Ähm, ja, was, äh, ne? Dann <lacht> wünschen wir <lacht> ja <lacht> Ach, fast so smooth wie deine Überleitung. aber die war gut,
1: ne? Ja. <lacht>
0: Genau, wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit im Ausland ähm, ja. oder auch in der Heimat Grüße nach Paderborn. Ähm, Zeitmanagement kann schwierig sein, Apps können helfen, so ähm, aber im Endeffekt muss man selber ein bisschen ja das selber hinkriegen, auch mal nein zu sagen genau. und auch mal. Selbstdisziplin ist die zu machen, is key, so genau, ist die man machen muss. Ja, ich glaube, <lacht> ja. mehr Tipps können wir nicht raushauen. Wir wünschen euch eine nee. wunderschöne Zeit und sehen uns, hören uns im nächsten Podcast. <lacht>
1: genau, macht's gut. Ciao, ciao. Das war's für heute mit dem Pada Broad Podcast.
0: Weitere Infos findet ihr auf Instagram und unserer Website.
1: Wir hören uns wie immer nächsten Sonntag wieder mit einem neuen Thema zu eurem Auslandsmeister. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.